0: In dieser Folge erfährst du, welche Verbindung unser heutiger Gast zu Spekulatius hat, welche Beziehung unser Gast zu Herbert hat, wieso Einklang von Körper, Geist und Seele so wichtig für dein Wohlbefinden ist und wie wichtig Selbstliebe gerade in der aktuellen Zeit ist. Herzlich willkommen bei den WW-Helden. Dein Podcast für mehr als nur abnehmen. Mein Name ist Dirk. Und ich bin Gordon. Und wir freuen uns, dass du heute dabei bist. Viel Spaß bei dieser Episode. Ja, und in der heutigen Episode gibt es eine... Sehr, sehr gute und eine nicht ganz so gute Nachricht. Wir fangen mal mit der nicht ganz so guten Nachricht an. Der Gordon ist heute leider nicht mit dabei, aber eine sehr gute Nachricht ist, ich habe heute einen ganz besonderen Gast und wir machen das heute mal so, weil der Gordon mir die Überleitung ja nicht liefern kann. Kannst du versuchen, liebe Hörerinnen und lieber Hörer, anhand der Beschreibung mal zu erraten, bevor ich den Namen sage, wer das heute ist? Also, meinen heutigen Gast hatte ich bereits in anderen WW-Formaten schon zu Gast und konnte mich mit ihr da schon unterhalten, zum Beispiel im Insta-Live oder im WW-Summer-Camp. Die Reise unseres heutigen Gastes begann ungefähr vor einem Jahr, ausgerechnet in der Adventszeit und wir wollen heute nicht nur über dieses Jahr sprechen, sondern eben auch darüber sprechen, wie wichtig Selbstliebe und der Einklang von Körper, Geist und Seele für das Wohlbefinden ist. Wir gucken auch noch drauf, was wir dafür tun können, dass wir gut durch die Weihnachtszeit kommen. Jetzt müsstest du erraten haben, ansonsten verrate ich es jetzt. Die Mimi Fiedler ist heute zu Gast, Schauspielerin, Buchautorin. Herzlich willkommen.
1: Yay! Schön, dass ich bei euch sein darf. Hallo, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Hallo, lieber Dirk. Hallo, ganze WW-Gemeinde. Ich bin äh, in der Vorweihnachtszeit wieder konfrontiert mit Spekulatius.
0: Das ist das Einzige, was vielleicht irgendwie konstant geblieben ist, wenn wir mal so das letzte Jahr zurückblicken, oder?
1: Also du, wenn wir das gesamte Jahr das der gesamten Welt betrachten, das ist in der Tat wahrscheinlich das Einzige, was konstant geblieben ist. Aber in dem Augenblick, in dem ich jetzt mit dir spreche, sitze ich im Hotel Savoy in Köln, wo ich auch letztes Jahr um diese Zeit gesessen habe und ja. habe... Ähm, mir um 21.30 Uhr nochmal meine Klamotten angezogen und bin runtergestapft in die Mülltonne vor dem Hotel Savoy und habe die Tüte Spekulatius wieder rausgeholt, die ich völlig hysterisch da wieder weggeworfen hatte, weil ich dachte, ich bin viel zu dick. Ja, also heute ohne Spekulatius, mit weniger Kilos auf den Hüften und mit einem Programm, was mich sehr, sehr glücklich gemacht hat.
0: Meine Güte, das sind tolle Worte. Da müssen wir jetzt noch mal einen Schritt zurückgehen, Mimi. Was genau hat dich denn wie zu WW geführt?
1: Vor genau einem Jahr habe ich ein, ähm, RTL, eine RTL-Serie gedreht, die heißt Nachtschwestern und meine Kollegin Silla Schahin, die ihr auch als Botschafterin kennt, mhm saß mit mir in der Garderobe und hat sich mein Gejammer angehört, denn es waren die Hosen immer enger und meine Kostümbildnerin haben mir immer größere und weitere Hosen reingehängt, weil ich äh, immer völliger geworden bin. Und habe gesagt, dass ich das irgendwie nicht hinkriege. Ich krieg die Kurve nicht, habe ich zu ihr gesagt. Und sie hat gesagt, dann probier doch mal die WW-App. Und habe ich gefragt, was? Und sie meinte, Weight Watchers hieß es früher. Dann habe ich gesagt, naja, aber Weight Watchers ist doch was für 200-Kilo-Menschen, oder? Dann hatte sie einen richtig schlimmen... Lachkrampf und hat mich gefragt, ob sie dann aussehen würde wie ein 200-Kilo-Mensch. Wobei ich das nicht werten will. Also es geht nicht darum, dass 200 Kilo zu wenig oder zu viel sind, sondern ich dachte eigentlich immer, das ist etwas für sehr, sehr übergewichtige Menschen, die dann damit viel Kilos abnehmen. Deswegen habe ich da nie daran gedacht, dass es das eine Option für mich sein könnte. Und sie hat mir das dann erklärt. Ich habe mich angemeldet. Und dann purzelten wirklich die Pfunde. Ich habe innerhalb von äh, sieben Wochen sieben Kilo verloren.
0: Wow, das ist echt ja. eine, eine Ansage.
1: In der Weihnachtszeit, muss man auch mal, noch mal deutlich sagen.
0: Ja, genau, stimmt. Das ist ein ganz wesentlicher, ganz wesentlicher Punkt bei der ganzen Sache, weil das ist ja für viele nicht gerade die, die leichteste Zeit, sage ich mal, die da jetzt vor uns liegt.
1: Nee, also... Das war etwas, was mir sehr geholfen hat, dieser Rahmen, den die App hat und das Programm überhaupt hat. Und dann habe ich mich mit der Ingrid Reinhardt, vielleicht kennen einige die Ingrid, es ist mein Coach geworden bei WW, getroffen im Vorfeld, bevor ich dann angefangen habe, wirklich da einzusteigen. Und ähm, sie hatte mich so nach meinem Essverhalten gefragt und dann habe ich gesagt, ja, dass ich halt eben so den, den Spekulatius-Keksen verfallen bin und dann hat sie mich, äh, also mein Umfang, mein, mein Punkteumfang sind 25 Punkte und sie hat mich gefragt, was ich denn denke, was so ein Spekulatius-Keks für Punkte mhm. hat, wie viele Punkte der hat und habe ich gesagt, na ja vielleicht so einen halben, <lacht> hat sie gesagt, nee, fünf. <lacht> und, dann bin ich, und dann bin ich wirklich Dirk fast hinten übergefallen. Ja. Und dann habe ich mir überlegt, wie viel ich davon gegessen habe und dass ich meistens an einem Abend das Fünffache vom Umsatz in mich reingestopft habe, als ich überhaupt essen sollte, um auf meinem Wunschgewicht zu bleiben.
0: Mhm. Spannend. Also das war so ein bisschen wirklich diese, diese Haupterkenntnis, das hat es mit diesen Spekulatus einfach auf sich, ne? dass man da nicht viel von braucht, um quasi den Tag zu sprengen. <lacht>
1: Der Spekulatius-Keks ist eigentlich sinnbildlich und stellvertretend für Nahrung überhaupt, weil wir kennen unsere Nahrung überhaupt nicht. Wir wissen gar nicht, was wir essen und wie viel Kalorien das hat. In dem Falle sind das Punkte. Ich kann das, ich kann zum Beispiel Punkte besser verstehen als Kalorien. Für mich ist das greifbarer. Mhm. Ja. Aber wir wissen gar nicht, wie viel mehr wir eigentlich essen, als wir verbrauchen und als wir überhaupt auch brauchen. Und... Ähm, ich habe angefangen, Nahrung dann am Anfang, wie wahrscheinlich alle, nur noch in Punkten zu sehen ja. und habe dann äh, wie so eine Übersetzung im Kopf gehabt, dass ich wusste, aha, wenn ich das jetzt esse, bedeutet das, dass ich ähm, dann meinen Umsatz eigentlich erreicht habe mhm. oder nur noch das und das übrig habe. Und für mich war das wirklich ähm, eine kleine Erleuchtung. Der Spekulatiuskeks sinnbildlich für das, was Nahrung eigentlich ist, Umsatz. Mhm.
0: Mhm. Und was hat es mit Herbert auf sich?
1: Herbert ist mein Mitbewohner, dauerhaft. Mhm. Zwischenzeitlich habe ich ihm die Untermiete gekündigt, aber er kommt immer wieder. Er hat ein Verhältnis mit meinem Ehemann, lässt sich auch anfassen. Oh. Ja, es ist, es ist so, es ist schrecklich. Es ist oh. auch ein bisschen, ja, manchmal denke ich mir, ist auch, ich möchte das auch nicht sehen. Herbert ist mein Bauch. Ich habe ihn alle, Herbert von der, genannt.
0: Alle, die von der Presse mitgehört haben, haben jetzt gleich wieder in den Stift fallen lassen. <lacht> Weißt du, ich konnte doch keinen Skandal entlocken. Herbert ist da Bauch. <lacht> Herbert ist schon
1: sehr bekannt. Also Da, da gibt es keinen Skandal. Herbert ist immer eine schöne Wampe. Da ist, ist eine zucker wampe was auch immer da drin ist, er ist auf jeden Fall da. Ich äh, weiß mit meinen 45 Jahren, wenn da kein, keine sportliche Betätigung mit Herbert in Berührung kommt, bleibt er auch. Mhm. Ähm, aber durch mein WW-Programm ist er schon deutlich kleiner geworden, also hat entschlackt, kommt aber wieder, wenn ich das Programm auch mal schleifen lasse. Ich bin, äh, als ich jetzt im Sommerurlaub war, es ging noch, mit Corona war das noch möglich. Wir hatten gerade so eine kleine Phase des Nicht-Lockdowns ja. und da habe ich gedacht, naja, es ist Urlaub, jetzt muss ich da jetzt nicht so konsequent die Punkte zählen. Zack, war er wieder da. Mhm. Also ich das muss schon am Ball ging. bleiben. Ja, er ist ein harter Hund. Mhm. Jetzt hast du
0: jetzt hast du das Thema Bewegung äh, angeschnitten, Mimi. Wie, mhm. wie stehst du dazu?
1: Ich wünschte, ich könnte sagen, ich laufe Marathon oder irgendwas anderes mit M oder Mini wenigstens. Aber es, ist, <lacht> <lacht> aber es ist nichts. Also ich bin in all meinen anderen ähm, äh, Tugendhaftigkeiten oder Tugenden, die ich habe, sehr fleißig ein sehr aktiver und sehr fleißiger Mensch und mir ist auch gar nichts schwer oder so. Also ich sitze auch nicht immer auf dem Sofa rum, aber Sport ist irgendwie, hat der liebe Gott vergessen das bei mir irgendwie. Oh, nicht nicht nur auszuteilen, ein bisschen, sondern er hat es komplett weggelassen. Also ich muss mich schon arg zwingen. Und letztens habe ich festgestellt, als mich ähm, jemand gefragt hat, was ich denn so gerne mache in meinem Leben und ich dann darauf geantwortet habe, ja, ich führe gerne inspirierende Gespräche und ich bin gerne mit Menschen zusammen, die tolle Geschichten zu erzählen. Ich habe also lauter Sachen erzählt, die so ganz toll klingen. Aber die Wahrheit ist, dass ich am liebsten schlafe, esse und Netflix gucke. Und wenn dazu kein Sport kommt und auch kein WW-Programm und keine kleine App, dann kann das auch ganz schnell einfach in die Breite gehen.
0: Ja, Und es auf ist dir, am Ende das
1: Nach oben, auf der Waage.
0: Ja, es, es ist am Ende das, das, das äh, Rundum-Paket, wenn wir jetzt wieder gerade durch unsere Säulen streifen. Mhm. Wir kommen jetzt aber trotzdem bei einer Säule an, Mimi, ähm, die hat sie ja besonders angetan ähm, und das auch völlig zurecht, wie ich finde, weil da sprechen wir generell noch viel zu wenig darüber, nämlich das Thema Mindset. Also wir mhm. haben ja am Anfang gesagt, dieser Einklang von Körper, Seele und Geist. Ähm, wie hast denn du das mit in deine Abnehmreise integriert?
1: Ich muss sagen, das Thema Mindset, das war schon vor meiner Abnehmreise ganz oben auf mhm. meinem Zettel stehend. Ich habe mich sehr damit beschäftigt und habe viele Bücher darüber gelesen und habe sehr viel Erfahrung anderer Menschen ähm, konsumiert. Und mir ist bewusst geworden, dass ohne den Kopf und ohne den Willen im Kopf, wobei man gegen vieles auch machtlos ist, aber wenn eine Veränderung ähm, stattfinden soll, dann muss man sie eben üben. Und wenn man dem Körper nur lang genug, auch am Anfang, nur erstmal vorgaukelt, dass ein bestimmtes, dass es eine bestimmte Realität gibt, kommt diese Realität dann auch wirklich in die Realität, also diese gefakte Realität. Und ähm, als ich anfing dann mit dem WW-Programm zu leben und das auch umzusetzen, ist mir ganz, ganz schnell klar geworden, es geht nicht wirklich vorrangig ums Essen, es geht ganz viel darum, was das Essen stellvertretend für mich bedeutet, welche Lücken es ausfüllt und was es in meiner Seele quasi gut macht, was vielleicht noch nicht ganz gut ist. Und ähm, für mich bedeutet das ein Umdenken oder hat ein Umdenken bedeutet und das hat im Kopf stattgefunden. Und dass ich mich auch auf der einen Seite losgelassen habe mich und meine Erwartungen ja. an mich selbst, aber auf der anderen Seite wieder die Zügel in die Hand genommen habe, indem ich gesagt habe, so jetzt Schluss hier und mhm. in Babyschritten gehe ich jetzt voran und mit, mit, dem, mit der App funktioniert das natürlich super, weil man da auch eins zu eins sieht, jeden Abend, was ist hier eigentlich passiert
0: ja. mit meinem das Körper. Das ist ein total spannender Punkt, weil ich glaube, da können sich unheimlich viele wiederfinden. Also gerade die, die Lücken, die du gesagt hast, die geschlossen werden, ähm, die, die ganz oft nicht Hunger sind, ne, sondern andere Dinge oder Emotionen. Also das kann Trauer, das kenne ich selber auch, ne? Trauer, Freude, es kann auch einfach sowas sein wie Langeweile etc. Und viele, das erlebe ich auch, nehmen das auch wahr, was ja schon mal der erste wichtige Schritt ist, denke ich, das einfach zu merken. Aber dann fällt es den Menschen eben so schwer, oftmals, ähm, wie du gesagt hast, mit diesen Babyschritten da rauszugehen. Wie hast denn du das gemacht? Also, dass dieses, was nach dem Erkennen wirklich kommt.
1: Oh, das Erkennen überhaupt ist schon mal echt eine ganz schwere Angelegenheit. Mhm. Ähm, oft weiß man die Dinge unterbewusst ja schon ganz lange, woher sie kommen und warum sie da sind und warum man bestimmte Dinge eben nicht so einfach schafft wie andere. Aber wenn die Erkenntnis an die Oberfläche gelangt. Also wenn man einmal aus der Wiege der Unschuld oder der Blindheit gekommen ist, kann man natürlich nie mehr wieder die Augen vor sich verschließen. Mhm. Und wenn man dann vor sich selbst erstmal alles auf den Tisch packt und sich und sein Leben anschaut und warum das alles so gekommen ist und auch in den meisten Fällen ja auch auf der Waage sichtbar ist, und man sich dann damit auseinandersetzt, ist das schon auch erstmal eine ganz schöne Reise. Das ist nicht einfach und es ist auch nicht angenehm. Es ist auch nicht gemütlich. Im Gegenteil, es ist sehr ungemütlich und es tut weh. Und ähm, der erste Impuls ist dann natürlich wieder was zu essen.
0: Ja. ja ähm, der, ist der Teufelskreis. Ja.
1: Ja und und zu sagen, ach na ja, gut für heute, es ist mir eigentlich egal jetzt, ich äh, will das nicht fühlen. Und im Endeffekt ist die Erkenntnis aber die, es geht im Prinzip ausschließlich um Gefühle, um mhm. wie ja wie fühle ich mich? Warum fühle ich mich so? Und warum ist mein Leben aufgrund dieser Gefühle äh, so verlaufen, wie es verlaufen ist? Und ich hatte ein Potpourri an sehr vielen Scherben. Mhm. Vieles habe ich selber runtergeworfen. Also man kann sich nicht aus der Affäre ziehen und sagen, naja, das, ich arme, es, es konnte ja nichts dafür. Also das kann man in 98 Prozent seiner, seines Lebens leider, wenn man ehrlich zu sich selbst ist, nicht sagen. Manches passiert natürlich, man kann nichts dafür, aber man hat schon sehr vieles in der Hand. Auch das, was man in seinen Mund führt. Also die Schokolade, die wird mir ja nicht äh, einverleibt, ich werde nicht gefesselt auf dem Sofa und yeah. <lacht> muss die Chips essen oder die Schokolade Das ist schon auch ein, ein bewusster Akt. Ja. Bewusst, unterbewusst. Ne? Also man ist ja auch schon irgendwie so ein bisschen ferngesteuert manchmal, wenn man die mhm. Zügel loslässt. Aber dahin zu gucken und zu gucken, was ist das eigentlich? Wer bin ich? Das war schon, also die ersten zwei Wochen habe ich ehrlich gesagt auch, ähm, habe ich nur geheult. Plötzlich war so, dass ich dachte, ich mag mich nicht sonderlich. Viele meiner Entscheidungen, die ich getroffen habe, waren wirklich, Entschuldigung, die Amerikaner würden jetzt sagen, excuse my language, also entschuldigt meine Sprache für den Arsch. Wirklich für den Arsch. Aber es ist mein Leben. Das ist jetzt der Status Quo, das bin ich und das mache ich jetzt aus mir.
0: Und du hast denn für dich irgendwann die Entscheidung getroffen und ähm, das ist ja auch der Vorteil dieses, wir haben es quasi selbst in der Hand, dass du gesagt hast, ähm, ich mache das jetzt einfach anders. Ne? Das ist ja auch ein Teil des Prozesses gewesen, eine Entscheidung zu treffen, zu sagen, ähm, ich löse die Dinge anders, ich bin jetzt gut zu mir, ähm, ich reagiere vielleicht auf Situationen anders als, als nur mit Essen. War das nur, war das rein diese Entscheidung, Mimi, oder hing da noch irgendwas dran, dass du da so den anderen Weg gehen konntest? Wie war das?
1: Das war irgendwie auch, wie soll ich das sagen, also es gibt ja manchmal so goldene Momente im Leben eines Menschen. Mhm. Wir, wahrscheinlich würden wir mehr davon sehen, wenn wir wachsamer wären und auch mehr auf uns gerichtet, als also nach innen gerichtet anstatt nach außen und würden viel mehr dieser goldenen Momente auch aktiv mitbekommen. Mhm. Aber ich hatte wirklich so, eine, so, eine, so einen goldenen Moment, dass ich dachte, ich, ich möchte gesund sein. Ich will mich in mir gut fühlen. Ich bin den ganzen Tag mit mir zusammen, 24 Stunden. Selbst wenn ich schlafe und träume, bin ich mit mir zusammen. Es gibt überhaupt gar keinen anderen Weg als mit mir. Mhm. Und warum soll dieser Körper nicht das Beste aus sich machen dürfen, was er kann? Mhm. Und er kann. Ich bin ja sonst ein gesunder Mensch. Und ich wusste aber, wenn ich so weiterlebe, Dazu muss ich auch sagen, ich habe auch aufgehört, Alkohol zu trinken und zu rauchen, alles gleichzeitig. Mhm. Also nicht ganz gleichzeitig, WW kam äh, eigentlich später in mein Leben, aber es ist ja schon sehr zeitnah gewesen. Also wenn ich mich in meinem Selbstwert anerkenne, dann kann ich so gar nicht mehr weiterleben. Und diese Erkenntnis war wie ein kleiner Booster. Das war wie, als hätte jemand so meinen Motor wieder angemacht. Und dann ruckelte es erstmal so ein bisschen. Und als ich dann aber angefangen habe, so den ersten Gang einzulegen und zu sehen, oh, es funktioniert, so das erste, das wenn du auf der Waage plötzlich ein Kilo weniger siehst und denkst, wow, also es funktioniert. Und wenn dann die Kilos noch weniger werden, und wo ich muss aber auch dazu sagen, ich habe natürlich jetzt kein Übergewicht von 30, 40 Kilo gehabt. Das ist natürlich mhm. noch mal eine andere Geschichte. Ich rede als ein tendenziell äh, schmalerer Mensch, der aber... Mhm. Ich habe einfach elf Kilo zu viel gehabt. Das ist einfach so. Mhm. Ähm, nicht elf Kilo, das stimmt nicht. Ich habe jetzt sieben Kilo abgenommen. Jetzt bin ich wieder auf den sieben. Zwischenzeitlich waren es dann wieder <lacht> ein bisschen mehr. Aber ähm, ich habe mich in mir nicht gut gefühlt. Und ich wusste in diesem goldenen Moment, jetzt ist deine Chance. Und als es dann anfing zu fahren, dieses Auto, mhm. dieses Gefühl dass plötzlich etwas funktioniert, aus eigenem Antrieb, aus eigener Kraft und dass der Schlüssel, den ich in dieses Lebensauto gesteckt habe, mein Wille ist und meine Liebe zu mir selbst, das war total toll. Und es hat meine ganze Umgebung angesteckt.
0: Ja, und da hast das hast du gerade wunderbar beschrieben, genau diese Situation. Die ist mit dem Ich finde das mit dem Schlüssel so schön. Ich glaube, das kann auch jeder so für sich nachvollziehen, weil das trägt natürlich jeder von uns oder ich sage jetzt nicht jeder, aber viele von uns tragen das mit Sicherheit in sich. Und ich weiß von aus ganz, ganz vielen Gesprächen, dass gerade die Menschen, die mit der Nahrung strugglen, halt wirklich so ein Thema haben. Und und ich fasse es nochmal zusammen, dieses dieses wirklich hingucken. Und du hast ja auch gesagt, wirklich weiter hingucken. Also nicht schnell den Kopf wieder wegdrehen, wie wir es mhm. gewohnt sind, sondern wirklich zu gucken, was passiert da. Ähm, sich das bewusst zu machen und dann aber auch zu sagen, ähm, ja, ich möchte einfach, dass es anders ist, ich bin mir selber das wert, dass ich mich gut fühle, dass ich etwas anders tue und kann das auch aus eigener Kraft schaffen. Ich glaube, das ist wirklich diese 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 Message, die ich finde, ich finde die so viel Mut macht, dass egal in welcher Situation ich bin, ähm, egal wie viel ich gerade wiege, ich immer für mich diese Entscheidung treffen kann und diese, diese ersten Schritte auch gehen kann, und da streifen wir, also streifen ist, glaube ich, noch untertrieben, da sind wir eigentlich schon beim, beim Thema Selbstliebe. Da sind wir eigentlich genau da angekommen, diese Entscheidung wirklich für die Selbstliebe zu treffen. Für diejenigen, die das Wort so oft gehört haben, aber für sich das noch nicht greifen können, was das ist, wie definierst du für dich Selbstliebe, Mimi?
1: Es steckt ja eigentlich schon im Wort, selbst, mhm. sich selbst zu lieben. Unabhängig davon, wie dieses Selbst ist, weil unsere Eltern lieben uns so, wie wir sind. Für die ist es völlig wurscht, ob wir dick, dünn, groß, äh, äh, klein, erfolgreich, unerfolgreich sind. Die Essenz der Liebe spiegelt sich nicht wieder in unseren Leistungen oder in unserem Aussehen, sondern sie ist einfach da. Und wir Menschen haben ganz oft die Schwierigkeit, das aber auf uns selbst zu spiegeln. Natürlich gibt es jetzt auch Menschen, die zuhören, die vielleicht diese Liebe von ihren Eltern nicht erfahren haben und sie dann deswegen noch mehr bei sich mhm. selbst suchen müssen als andere vielleicht. Ich komme aus einem sehr liebevollen Haushalt und aus, aus einer starken Elternliebe und habe es trotzdem nicht geschafft, mhm. den Wert in mir zu sehen und ihn nicht zu messen an an wieder jetzt kommt wieder mein berühmtes Außen, daran zu messen, was die anderen über mich denken, sagen oder oder meistens sogar auch nur, was ich meine, dass die anderen über mich denken oder sagen, ähm, sondern mich anzunehmen, so wie es halt jetzt gerade ist und das zu lieben. Ähm, ich hatte große Schwierigkeiten. Ich habe äh, mein Leben lang, also mein, mein meine Kindheit, mein junges Erwachsenenleben, mein Erwachsenenleben und bis zum jetzigen Zeitpunkt, wobei ich sagen muss, das ist jetzt natürlich anders seit ein paar Jahren, aber sagen wir mal, bis ich Anfang 40 war, habe ich äh, mich nicht so sehr gemocht. Ich fand mich eigentlich irgendwie blöd und ich fand mich immer zu dick. Das muss man sich mal vorstellen. Und ich war, also man ist mit 55 Kilo alles andere als dick, man ist mit 60 Kilo alles andere als dick. Und überhaupt, wer, 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 wer sagt denn auch, was ist denn zu dick? Wenn ja. jemand mit 80 Kilo sich toll fühlt, vital ist und gesund lebt, dann ist es auch nicht zu dick. Was ich aber eigentlich sagen will, es ist immer so eine Annahme von sich selbst, die so schwer ist. Und das ist das Thema Selbstliebe. Dass man erstmal weggeht von all dem, was um einen herum ist und sich genauso nimmt, wie man zum jetzigen aktuellen Zeitpunkt ist, egal wie das ist.
0: Das ist ein sehr, sehr schönes Bild und ich glaube, das kann dann auch gut abgrenzen zu der Frage, die auch oft gestellt wird, oh, wenn ich mich selbst liebe, bin ich dann nicht egoistisch. Aber ich glaube, wenn man sich wirklich vorstellt, nein, es geht darum, mich so anzunehmen, wie ich gerade eben bin, dann hat das ja nichts mit Egoismus zu tun, sondern das ist einfach was, was, was mir gut tut und ähm, was mir weiterhilft und ähm, was auch ausstrahlt auf meine Umwelt, sage ich mal. Und ich sage immer, Menschen, die mich lieben, ähm, die werden das einfach nur begrüßen, wenn sie einfach sehen, weil da passiert ja auch was, ne? wenn die einfach sehen, da blüht ein Mensch auf oder geht anders mit sich um. Ähm, das ist ja wirklich eher das, was ein, ein gutes Umfeld eher unterstützt.
1: Ich finde auch, wenn das Umfeld das nicht gleich unterstützen kann, weil vielleicht Ehepartner, Kinder oder Freundinnen, Freunde noch nicht auf demselben Level sind, weil man so schnell eben manchmal auch nicht mitkommt, ist es vollkommen okay. Also jeder so wie er, manchmal braucht man einfach, um in den Rhythmus des anderen zu finden. Nur wenn das komplett abgelehnt wird und die Menschen dich nicht dabei unterstützen, zu wachsen, mhm. ist das ein ganz klares Zeichen dafür, dass sie möglicherweise eben nicht, Daran interessiert sind, dass es dir besser geht, sondern am liebsten haben, wenn du auf demselben Standpunkt bleibst wie vorher, damit du kontrollierbarer bist, damit du, äh, ne, damit du, damit man so in dem Opfer bleibt. Ich finde, Opfer ist auch so ein deutsches Wort. <lacht> irgendwie. Ja. Ähm, Daran kann man das ganz gut sehen. Aber um nochmal auf den Egoisten zurückzukommen, ich finde, dass dieses Wort so stiefmütterlich behandelt wird. Weil ein Egoist ist lediglich ein Mensch, der sich bewusst über sich selbst ist und der sich selbst an erste Stelle setzt. Und das ist überhaupt mhm. nichts Falsches, sich an die erste Stelle zu setzen. Das bedeutet nicht, dass man die anderen außer Acht lässt und dass man sich um niemand sonst mehr kümmert als äh, um sich selbst. Das bedeutet nur, dass man sich, dass man sich selbst so behandelt, wie man jeden anderen Menschen, den man liebt, auch behandeln würde, und zwar zu 100 Prozent. Das ist für mich ein Egoist, und deswegen ist das Wort eigentlich ein gutes Wort.
0: Ja, etwas, was man auf jeden Fall wirken lassen kann und und gerade die sich selbst an Nummer einstellen, dass das eben nichts, überhaupt nichts Schlimmes ist. Eben. Das ist, das ist, glaube ich, wirklich auch noch mal was, was man wirklich sich noch mal vor Augen führen darf. Ne, ähm, ja. Da tun sich, glaube ich, wirklich viele mit schwer. Ich weiß nicht, ob das Erziehung ist, aber wahrscheinlich ist es ein Stück weit so in diesem Land. Ich weiß es nicht.
1: Das ist nicht nur in diesem Land so, Dirk. Das ist in ganz vielen anderen Ländern genauso. Ähm, ich weiß nicht genau, woran es liegt. Ich habe es auch noch nicht ergründet. Vielleicht ist es auch nicht ergründbar. Vielleicht gehört es auch zu Humankind, zu der Rasse des Menschen, mhm. zu uns Menschen, wie wir mhm. eben sind. Weil uns vor allem eines unterscheidet von, dem, von der Natur und von den Tieren. Wir haben ein Gehirn. Wir haben diesen Kasten da oben, der uns sehr, sehr hindert an vielem. Weil dem Baum ist es komplett egal, ob es da ja. noch einen anderen Baum gibt, der schöner blüht oder äh, größer ist. Oder ob da noch irgendwie die Wolken sind, die über ihm sind, die in den prächtigsten Farben sind. Er vergleicht sich mit niemandem. Er ist einfach ein Baum. Und wir Menschen sind in ständigem Vergleich mit anderen Menschen. Wir messen uns aneinander. Es fängt ja schon unter Geschwistern an. Äh, wir setzen uns in ständigem Vergleich mit anderen. Die sozialen Medien haben ihres dazu getan. Und wenn man einfach mal ein Stück weggeht und sich behandelt wie ein Baum, <lacht> einfach ist und sich gut tut, was ein Baum halt so braucht. Wasser, Sonne, einfach Regen, Raupen. Was auch immer dieser Baum gerade braucht und wenn ich mich als menschlichen Baum betrachte, der da einfach ist, dann, dann ist eben auch das, was ja auch in Egoist steckt, das Ego vielleicht wieder in dem Einklang mit sich selbst.
0: Ja, also ein, ein schönes Bild des Baums. Also ich freue mich, dass wir so, so ein paar Bilder zeichnen, weil ich glaube, dass, das hilft uns tatsächlich auch allen, so die Perspektive auch zu wechseln. Das sind ja Bilder ganz schön, wirklich zu sagen, ich, ich stelle mir einfach mal vor, ich wäre der Baum und <lacht> was, was, was brauche ich jetzt eigentlich wirklich und wie kann ich mir das, wie kann ich mir das geben? Äh, Mimi, bevor ich jetzt dich noch frage, wie dein Weihnachten so abläuft, weil das weiß ich, das <lacht> würde die meisten oder interessieren. Das ist immer so die meistgestellte Frage um die Weihnachtszeit würde ich ganz gerne mal noch auf einen Punkt zurückkommen. Und zwar, als wir bei der Selbstliebe waren. Und ähm, ich bin in diesem Gefühl von, ich nehme mich an, so wie ich bin. Und ich habe wirklich diesen Entschluss gefasst, ich möchte das. Und jetzt gucke ich in den Spiegel und sehe da einfach diesen diesen übergewichtigen Menschen. Ich kenne das einfach aus meiner Erfahrung früher. Und mich stört das. Ich, ich, ich komme einfach aus diesem Kreislauf nicht raus, dass ich sage, ja, ich würde mich ja gerne lieben, aber ich, ich finde das, find das einfach nicht gut, wie kann ich es denn schaffen, so dieses Gefühl der Selbstliebe ähm, ein bisschen zu stärken, abseits dieses Spiegelbildes? Hast du da irgendeine eine, eine Übung oder irgendwas, was man machen kann?
1: Wenn ich besonders aus dem Leim gegangen bin, betrachte ich mich besonders lange im Spiegel. Dann stelle ich mich von Spiegel, <lacht> strecke Herbert raus, weil dann ist er meistens wieder da <lacht> ja. und ähm, gucke mich an, richtig alles. Von hinten, von vorne, von der Seite. schaue mich an. Ich habe zum Beispiel an den Oberarmen Zellulite, ich habe am Bauch Zellulite, ähm, ich habe, äh, ich muss gleich mal einen Schluck Wasser trinken. <lacht> mein, mein Hals ist so rau, der, der, der Hals will gar nicht darüber sprechen. Ich habe an den Beinen habe ich Zellulite und nicht nur das, ich habe hatte ein Lipödem, das ist eine, eine krankhafte eine Fettverteilungsstörung. Also es ist, ich habe am Po, mein Po ist, sieht aus wie ein Freibad für Kinder weil well ich Und es ist, es ist wirklich so, aber wenn, es, wenn ich weniger wiege, ist das auch weniger schlimm natürlich. Wahrscheinlich wäre es noch besser, wenn ich Sport machen würde. Aber wenn man das Gefühl hat, jetzt ist der Zenit erreicht, ich kann mich so gar nicht lieben, dann würde ich mich vor den Spiegel stellen und mich in Annahme üben. Einfach diesen Körper fürs Erste erstmal anzunehmen, dass er da ist. Mhm. Dass er jetzt um mich herum, um meine Seele herum als Verpackung existiert. Der Seele ist es eben auch wirklich völlig wurscht, was da drumherum ist. Die hat ihre eigenen Farben und die äh, bekommen natürlich ab und zu was ab von diesem Bewusstsein darüber, dass man diesen Körper hat und dass der auch sich in eine bestimmte Art, in eine bestimmte Form verändert, wenn man ihm das oder das gibt. Die Seele an sich ist erstmal völlig frei davon, weil die wird auch existieren ohne diesen Körper. Aber die Annahme darüber, dass es den genauso, wie er jetzt ist, gibt, ist schon mal der erste Schritt dahin zu sagen, ich nehme den an und irgendwann werde ich ihn lieben, Schritt für Schritt. Mhm. Weil wenn man ja. jemand Neuen kennenlernt, gut, das kann man vielleicht nicht vergleichen, weil dann ist man ja erstmal super krass verliebt und dann kommt, dann wird es meistens ja weniger. Ähm, aber die Annahme, ja, die Annahme ist es, dass es so ist, wie es ist. Ja.
0: Das ist ein Schritt davor. Mimi, ich verschaffe dir jetzt Zeit zum Trinken. Das ist, ein, das, das ist jetzt ein Schritt ich. davor. Und äh, ähm, was wir dann natürlich super gut noch machen können, ist einfach uns auch die Dinge bewusst zu machen, ähm, die uns sonst noch auszeichnen. Es gibt ja so, so viel mehr als nur das Spiegelbild. Also, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, stell dir wirklich vor, was sind die Dinge, die dich noch auszeichnen? Dass du ein fröhlicher Typ bist, dass du eine tolle Mutter oder ein toller Vater bist ähm, und vielleicht auch einfach mal aufschreiben. Das hilft auch so, die eigene Wahrnehmung so in, in das rechte Licht zu rücken. Ich fasse nochmal zusammen, was wir jetzt zum Thema gesagt haben. Also ich glaube, es ist klar geworden, wie wichtig diese Säule Mindset einfach für uns alle ist. Es ist, glaube ich, wichtig zu erkennen, dass das Ganze ein Prozess für uns ist, der anfängt mit, ich nehme einfach wahr, warum esse ich zum Beispiel? Auch da nochmal eine Übung, das wirklich mal aufzuschreiben. Warum esse ich gerade? Und da wird eben selten stehen aus Hunger, sondern da steht vielleicht aus Freude, aus Trauer etc. Und einfach mal zu gucken, was sind so die Gründe, warum ich esse? mir das bewusst zu machen und dann eben die Entscheidung zu treffen, ich mache das in Zukunft einfach anders ähm, und fange an, diesen Weg zu gehen, weil ich es mir wert bin und dann vielleicht wirklich Stück für Stück in die Selbstliebe zu kommen, eben das, wie Mimi gerade gesagt hat, ähm, erstmal anzunehmen, was ist und dann sich die Dinge bewusst zu machen, ähm, die einen noch auszeichnen und dann eben den Weg zu gehen, in das Ich, was man sich ja, als warum manifestiert, sage ich mal. Und, und dann ist das wirklich ein, ein Weg, den man in seinem Tempo gehen kann und, ähm, ja, der mit Sicherheit ähm, ganz, ganz viel mehr bietet als nur eine Abnahme als, als Ergebnis, sondern es ist, macht natürlich auch was mit der Persönlichkeit. Weihnachten, Mimi, es steht vor der Tür. Ähm, wie läuft Weihnachten bei dir ab? Also ich kenne es, äh, viele Hörerinnen und Hörer sagen, oh Gott, ich weiß nicht, was ich machen soll, verbiete ich mir jetzt alles, esse ich einfach, ähm, wie ist dein Weihnachten, deine Vorweihnachtszeit?
1: Also, das ist ja jetzt mein erstes Weihnachten im Programm und hm. ich habe beschlossen, mir nichts zu verbieten. Ich werde Plätzchen backen mit den Kindern, ich werde den Festtagsbraten essen und werde die Tage, die Adventszeit und auch die Weihnachtszeit in diesem Jahr, sehr besonderen Weihnachtsjahr. Mhm. Ähm, genießen. Mit der Gewissheit, dass ich zurückkehre, wenn ich die Weihnachtsfeiertage gesund und hoffentlich ähm, glücklich überstanden habe, nicht überstanden, sondern dass die einfach dann vorbei sind, wieder zurückkehre zu dem Programm. Also nicht gedacht als Einleitung von Angewohnheiten, die ich eigentlich nicht mehr einladen wollte in meinem Leben, sondern als Pause.
0: Warum hast du diese Entscheidung für dich getroffen?
1: Ich habe die Entscheidung getroffen, weil ich mich mittlerweile sehr gut kenne. Würde ich es mir verbieten, das so zu tun, wie ich meine, dass es für mich richtig ist, würde ich wahrscheinlich in einem solchen Jojo-Effekt im nächsten Jahr aufwachen. Dann hätte ich das Gefühl, jetzt brauche ich es erst recht. So weiß ich, okay, es ist eine kleine Exkursion wie mein Sommerurlaub. Möglicherweise führt es dazu, dass Herbert wieder da ist. Und dann fange ich nicht von vorne an, aber ich knüpfe da an, wo ich aufgehört habe vor Weihnachten.
0: Das ist mir die perfekte Überleitung geliefert, Mimi, ohne dass es abgesprochen war, weil das ist auch so, wie ich auf die Fragen reagieren würde, wie geht man am besten mit Weihnachten um? Die Frage wird ja so gestellt. Und dann sage ich immer, ja, es geht gar nicht darum, wie man damit umgeht, sondern wir dürfen jeder für uns selber gucken. Und du hast es gerade so schön gesagt, eigentlich kennen wir uns. Das heißt, mein Tipp ist tatsächlich, geh doch mal komplett weg als äh, Hörerin oder Hörer von, von der perfekten Strategie oder von dem, wie bleibe ich in meinen Punkten und wechsle die Gedanken einfach mal in die Richtung, was macht mich eigentlich zufrieden? Also was macht mich mhm. zufrieden, wenn ich das tue über Weihnachten? Und wenn du dich jetzt fragst, ja gut, aber vom Zufriedensein nehme ich ja nicht ab. Ja, das ist richtig. Aber wenn du zufrieden bist, wirst du niemals auf die Idee kommen, dein ganzes Vorhaben hinzuschmeißen. Denn das tun wir immer aus einer Unzufriedenheit heraus. Und das ist etwas, was dich wirklich dauerhaft weiterbringt als äh, das perfekte Weihnachten, wo du genau wie es Mimi beschreibst, das ist natürlich auch, das kann auch ein Weg sein. Ne? Vielleicht fühlst du dich auch genau gut, wenn du sagst, ich bleibe Weihnachten in meinen Punkten. Aber wenn du jetzt schon weißt, oh, eigentlich warte ich nur darauf, dann danach ausbrechen zu können, dann triff einfach eine andere Entscheidung, nämlich die, die dich zufrieden macht. Trotzdem werden wir natürlich in Gedenken an Mimi, ein paar Rezepte zur Verfügung stellen in die Shownotes. Und zwar haben wir uns rausgesucht, Mimi, das ist bestimmt auch was für dich. Eine Apfel-Spekulatius-Creme, die wir hier in die Shownotes packen. Den, ah. Spekulat den Spekulatius-Apfel-Crumble machen wir. Mm. Und dann noch für all diejenigen, die den Weihnachtsmarkt äh, vermissen, das ist jetzt halt nichts mit Spekulatius, aber das ist der Glühwein. Auch den kann man sich zu Hause nachwachen, den packen wir auch nochmal in die Shownotes, neben natürlich ähm, allen Infos zu dir, also wie und wo man dich findet. Und du hast ja auch ein Buch zu diesem Thema geschrieben und du hast noch weitere Bücher geschrieben. Mhm. Ähm, da kann sich dann wirklich jeder mal mal umschauen und ähm, ja sich auch noch weiter mit dir befassen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Mimi, danke sehr, dass du mein Ja, ich danke dir. Ich freue mich sehr, dass du mein Gast gewesen bist. Ähm, ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Weihnachtszeit. Ähm, Bleib gesund, bleib so wie du bist. Vielleicht hören wir uns ja irgendwann nochmal wieder hier in diesem Podcast.
1: Lieber Dirk, danke, dass ihr, dass du mich eingeladen hast. Ich bin ein ganz großer Fan von WW und ich äh, sträube mich eigentlich immer sehr dagegen, Werbung zu machen für Produkte oder Unternehmen oder so. Ich mache das auch auf Instagram nicht, weil ich das irgendwie, es passt auch gar nicht zu mir. Ich kann aber mit vollstem Bewusstsein und vollster Liebe sagen, dass das etwas ist, was für mein Leben so gut äh, funktioniert und mich auch hält, mir eine Klammer gibt. Ich freue mich sehr auf Weihnachten. Ich freue mich auf meine kleine Pause. Ich freue mich, dass wir beiden uns wieder unterhalten haben. Du bist ein grandioser, liebevoller, empathischer Gesprächspartner und du bist sehr klug, auch im Herzen. Und es ist mir eine Ehre, dass du immer wieder mit mir sprechen möchtest. Und wir sehen uns, hören uns. Und ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern gesegnete, gesunde Weihnachten. In einem ereignisreichen Jahr, was uns vor allem Demut beigebracht hat.
0: Ich danke dir von Herzen, Mimi. Dem schließe ich mich an. Und wie immer, wenn du irgendwelche Fragen, Wünschen oder Anregungen hast, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, dann scheue dich nicht, Kontakt mit uns aufzunehmen. Über die E-Mail findest du aber auch in den Shownotes. Ja, Und dann bleibt es mir an dieser Stelle jetzt noch vorbehalten zu sagen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.